0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wer, wer wird denn Weltmeister?
1: Im Eishockey? Keine Ahnung. <lacht>
2: Logbuch,
0: Netzpolitik, euer Kompendium zu allen Fragen zu Fußball, äh, internationalen Sportverstrickungen, globalkulturellen Fragestellungen und war noch was anderes? Ach ja, Überwachung, genau. <lacht> und Überwachung, ja, davon gibt es immer noch genug. Kein Mangel. Kein Mangel an Themen, aber so ein bisschen, äh, ich befürchte, wir werden heute auch wieder so ein bisschen repetitiv. Vielleicht sollten wir mal unser Portfolio erweitern. Tim, wir werden nicht über Fußball reden. Nee, aber ich meine, das heißt, es gibt du ja auch hast noch. Es jetzt andere, lange darauf, also. gearbeitet. <lacht> Nein. <lacht> nee, da wollte ich auch gar nicht drauf hinaus, aber Nein. vielleicht kann man ja einfach generell das Spektrum ein bisschen erweitern um so bestimmte kulturelle Aspekte.
1: Wie zum Beispiel?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Vorschläge werden entgegengenommen. <lacht> Sehr aber, gern. Aber wir warnen euch gleich vor, irgendwie, wir sind äh, stark monothematisch dieses Mal. Das sagst du. Ja, also natürlich in äh, gegebener Varianten reichen Vielfalt und wir schaffen ja auch aus dem langweiligsten Thema noch was Lustiges rauszuholen. Ja, aber Snowden, Snowden,
1: Snowden. Snowden, Snowden, Snowden. Ja. Ich würde gerne am Anfang dieser Sendung noch kurz äh, dem Roland Moritz danken mhm. und vor allem dem Christian Hönig. Die wissen beide genau wieso. Denn ich bin ja viele tausend Kilometer gereist, um feine Dinge auf meinem Schreibtisch zu finden. <lacht> und äh, ja, vielen Dank. Ja. Gut.
0: Das war's. Ja, eigentlich jetzt wieder... Können wir auf den Platz gehen,
1: meinst du? Snowden, Snowden, Snowden. Ja. Tschüss.
0: <lacht> genau. Ja, machen wir mal Anstoß hier. Ja, Snowden äh, hat gesagt, er will sich nicht einwechseln lassen.
1: Genau, Snowden, <lacht> Snowden auf der Bank. <lacht> <lacht> ja, soll, äh,
0: soll eigentlich ins Spiel kommen, so. Ja. Zumindest fordert äh, die eine Mannschaft das.
1: Ja. Aber, Aber Trainer Kaleck hat, gesagt, hat jetzt nochmal dem NSA-Untersuchungsausschuss gesagt: ähm, Nee. Also wir erinnern uns ja an die schöne Situation, das ist ja sowieso köstlich im NSA-Untersuchungsausschuss, jetzt übrigens gerade auch tagt. Just in dieser As We Speak. As We Speak. Mhm. Ähm, die Opposition will ja Snowden gerne in Deutschland haben, zu einer umfassenden Zeugenaussage im NSA-Untersuchungsausschuss, am besten ausgestattet mit einem schönen Asyl, damit er auch direkt bei uns bleiben kann und äh, die Regierungsfraktionen, äh, lehnt sowohl einen Aufenthaltstitel als auch jegliche Sicherheitsgarantien für ihn ab. Trotzdem hatte der NSA-Untersuchungsausschuss ja schon vor, einiger, vor einigen Wochen entschieden, wir werden Snowden am 3. Juli ähm, vernehmen. Ähm, Offen gelassen haben sie allerdings, äh, wo oder wie sie das machen möchten. Und jetzt hatte sich der äh, gute Patrick Sensburg ähm, mit dem Wunsch nach einem informellen, persönlichen Gespräch in Moskau an äh, Snowden gewandt, beziehungsweise an seinen Rechtsanwalt Kaleck. Und der hat dann irgendwie relativ freulich und bestimmt zurückgeschrieben, äh, dass es ja nun mal wirklich keinen Ausblick gibt, wie man sich hier irgendwie näher kommt. Äh, und dass für ein Gespräch in Moskau derzeit weder Raum noch Bedarf besteht, vor allem wenn es sich um ein informelles äh, handeln soll. Er wies aber, und das fand ich sehr äh, sehr wichtig, nochmal darauf hin, ähm, dass Norden, wenn er bisher irgendwo was äh, gesagt hat, zum Beispiel im Liebeausschuss des Europaparlamentes, als Sachverständiger vernommen wurde mhm. und der NSA-Untersuchungsausschuss sich aber nun entschieden hat, ihn als Zeugen zu vernehmen. Und äh, da schreibt äh, der Anwalt dazu, die Verfahrensrolle und die von ihm vom, vom Ausschuss erbetene Zeugenaussage würde sich qualitativ und quantitativ gravierend von sämtlichen bisherigen Stellungnahmen von Herrn Snowden unterscheiden. Und man ist weiterhin gerne bereit zur Klärung sämtlicher praktischer Fragen einer Zeugenvernehmung im Schriftwege beizutragen. Äh, was
0: heißt das? Also äh, würde man ihn als Zeugen befragen, würde er Dinge sagen können, dir auch gerne sagen wollen würde, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, oder heißt das, dass er das ungern tun würde? Ich
1: denke, dass er, äh, dass er das tun würde, ob nun gerne oder nicht, aber unter den jetzigen Bedingungen eben nicht gerne. Naja, ja klar. Aber also, also wenn man sagt, wir lassen dich in Moskau verhungern, ist uns doch scheißegal, wie es dir geht. Äh, wir wollen nur für uns etwas davon haben. Wir sind aber nicht bereit, dir irgendetwas dafür zu bieten. Ja. Ja, also diesen Sensburg, dass sie dem überhaupt noch antworten, ja. Also ich meine, der, wir erinnern uns, der hat sich ja irgendwie öffentlich in die Medien gestellt und gesagt, dem, dass er an der Glaubwürdigkeit von, von Snowden zweifelt, ja. Das ja. ist der Sensburg, ja. Und er schreibt jetzt dahin, er will mich mal informell mit dir unterhalten, weil ich dir ja schon gesagt habe, dass, äh, dass wir äh, dir keinerlei äh, Gegenleistungen anbieten ähm, für dafür, dass du als Zeuge äh, aussagen sollst in unserem Ausschuss. Also absolut also, unverständlich. Nochmal
0: die Namen gleich äh, klar zu machen. Also du redest von Patrick äh, Sensburg. Das ist jetzt der aktuelle Vorsitzende äh, des NSA-Untersuchungsausschusses, nachdem der erste ja schon äh, gleich Verantwortung äh, begangen hat nach kurzer Zeit. Genau. Und vielleicht auch nochmal ein Wort zu der zweiten Personalie, die du so äh, angesprochen hast, der Karlik. Der heißt äh, glaube ich, Wolfgang, Wolfgang Kralik, ja. genau, ist Rechtsanwalt, vertritt Snowden mhm. und ist äh, im Übrigen auch ähm, ein Rechtsanwalt so aus der Riege des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, der sicherlich manchen viel sagt, weil das an sich ein sehr renommierter äh, mhm. Verein ist, die sich ähm, auch immer einen Namen gemacht haben, indem sie so auf Demos äh, mitgegangen sind, hier so G8-Demos äh, etc. vor Ort dann Gleichrechtshilfe äh, gewährt haben etc. Also nicht nur so jetzt irgendwelche Schnarchnasen, sondern so die äh, Rechtsanwälte, die sich auch so aktiv und auch vor Ort ähm, für die Wahrung von äh, Rechten von Demonstrantinnen eingesetzt haben. Ich äh, hole ein bisschen aus, um gleich ein bisschen Werbung zu machen für einen Podcast von mir, weil ich habe mich nämlich mal mit einem Vertreter vom RAV, RAV uh, unterhalten. Damals für die Gesellschaft, da wen das interessiert, für die Arbeit des RAV nochmal ein bisschen uh, beleuchtet zu bekommen, der sei darauf verwiesen. Aber jetzt halte ich auch schon den Mund.
1: Und der Kalec äh, gilt als, insbesondere als Experte für, für Menschenrechte, hat sich früher, äh, als das noch eine größere Rolle spielte, viel mit Wehr- und Kriegsdienstverweigerungsrechten auseinandergesetzt und hat benennt europäisches und internationales Strafrecht sowie Menschenrechte als seine äh, Tätigkeitsschwerpunkte. Also das ist mein, wenn du halt Edward Snowden bist, dann gehst, kannst du halt nicht zum Anwalt an der nächsten Ecke gehen. Da brauchst du halt jemanden, der äh, eine gewisse Expertise in einem Bereich hat, in dem sehr selten äh, Verfahren stattfinden. Mhm. Ähm, und das ist also der Wolfgang Kaleck, der glaube ich einen wirklich absolut tadellosen Leumund hat, wo auch immer man sich nach ihm erkundigt. Hm. Hört nur sehr Gutes über ihn.
0: Ja, also kein Snowden für den Untersuchungsausschuss, zumindest nicht unter diesen Bedingungen, finde ich jetzt mal interessant, dass er da eben auch sich nicht länger hinhalten lassen, sondern dass sie sich auch mal dazu... Äh, bewegt, also dazu geäußert haben, was ihnen quasi bisher so vorgeworfen oder angeboten oder nicht angeboten wurde und gesagt haben, so, ja, pf, so nicht. Ja, dann, dann
1: halt nicht. Ja, es, also man muss halt auch einfach mal benennen, woran es da gerade scheitert, ja, und äh, dieses, dieses Theater einfach mal nicht mehr weiter mitmachen. Das ist natürlich, oder ich hoffe natürlich, dass das ein äh, taktischer Zug ist, der den Druck eben auch auf die äh, Bundesregierung hier erhöht. Ähm, andererseits ähm, hat sich die Bundesregierung ja als ausgesprochen druckresistent äh, bisher gezeigt, was ja. diese Angelegenheit angeht.
0: Auf jeden Fall. Das wird auch sicherlich äh, noch so bleiben. Sollte es nicht irgendwelche weiteren Momente geben, wo ich jetzt nicht in der Lage mich sehe, ein gutes Beispiel zu benennen. Das sind so die Arten von Nachrichten, mit denen man dann auch irgendwie nicht gerechnet hat.
1: Also meinst du zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie der Bundestag sein Internet von Verizon beziehen würde?
0: <lacht> naja, ich meine, sowas würde der Bundestag ja nicht tun, weil äh, dann käme ja das Internet direkt äh, von den Amerikanern oder zumindest vom Ausland und das
1: oder <lacht> Ja, es, also haben sie rausgefunden. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Ich weiß, gar, war das jetzt sogar äh, dann Netzpolitik.org über über Andre, die den Hinweis bekommen und ihm nachgegangen sind. Es ähm, war auf jeden Fall kein Geheimnis, denn äh, jeder Mensch kann erkennen, dass ein Teil des Bundestags-Traffics eben aus dem autonomen System 702 kommt, was äh, MCI zugeordnet ist und MCI wurde vor weiß nicht wie vielen Jahren von Verizon gekauft. Das heißt, ein größerer Teil des äh, Bundestags Internet-Traffics geht direkt durch Verizon. Und ich habe gestern noch mal kurz geschaut, deren ähm, Mail-Server haben auch IP-Adressen in dem Range und sie äh, akzeptieren auch unverschlüsselte Verbindungen. Das heißt, ähm, das kann man eigentlich komfortabler kaum ha. machen.
0: Das <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, Schlandnet hat, äh, sagen wir mal, den Bundestag noch nicht so ganz erreicht dann, ne? <lacht>
1: Ja, da, also, da wird es natürlich jetzt vielleicht auch eine gute Erklärung,
0: dass der Bundestag im Prinzip so eine exterritoriale Zone ist, in der dann halt auch die NSA nicht die Gesetze verletzt, während sie den kompletten Bundestagstraffik...
1: Ja, das, das ist tadellos, ist völlig ist klar. Also, Sie haben
0: alles, ja. Die, die haben sozusagen Vollüberwachung und Vorratsdatenspeicherung als einziger. Also das ja. Privileg des Abgeordneten äh, macht sich auch an solchen Dingen fest.
1: Aber das ist natürlich ein bisschen auch der, der Zwiespalt bei dieser Meldung. Ja. Ähm, da da genau jetzt so dieses, also es, es ist halt, es wird von einigen dann auch teilweise äh, zurecht kritisiert, natürlich eine Vorlage für dieses USA-Geschrei. Ne? Und ich versuche ja seit einiger Zeit auch darauf hinzuarbeiten, dass wir uns davon mal langsam verabschieden, ne weil wir das Problem ist nicht nur ein USA-NSA-Problem, sondern, wie wir ja auch, da kommen wir gleich zu, in dieser Woche gelernt haben, eines, was äh, Deutschland ganz im Konkreten betrifft. Insofern ist es natürlich relativ peinlich. Ähm, also was peinlich, Deutschland nicht nur als
0: Opfer betrifft,
1: sondern, genau, genau, so rum, so, ja? genau, sondern da als, auch als, als Täter. Mitwisser und Mittäter betrifft. Und Aber natürlich ist es trotzdem peinlich, dass man... Äh, dass man so einen Quatsch macht, ja. Also wenn man das jetzt sich so einfügt, wie lange jetzt schon von diesem Schlandnet und E-Mail-Made in Germany die Rede ist, ja, da sieht man dann, was für ein absoluter Aktionismus da das ist, wenn man seine eigene äh, Infrastruktur da noch nicht mal irgendwie annähernd. Auf ein, auf ein Sicherheitsniveau hebt, von dem man behauptet, dass es sinnvoll wäre. Ja, aber es sei natürlich auch der Hinweis gestattet, dass es eigentlich egal sein sollte, wenn man denn äh, seine Kommunikation vernünftig absichern würde. Aber das ist eben beim Bundestag auch nicht der Fall. Ja und nicht nur beim Bundestag,
0: also es gab ja auch noch den Hinweis, dass äh, auch das Abgeordnetenhaus in äh, Berlin seine Telekommunikationsdienstleistungen an der Stelle von Colt bezieht. Colt steht für City of London Telekom. Ja. Äh, Im Übrigen ein sehr verbreiteter äh, Backbone-Provider nicht nur in Berlin also europaweit einer der ganz äh, großen Backbone-Anbieter, auch so einer von denen, die schon immer im Bankenbereich sehr stark waren, äh, also überhaupt im Großkundengeschäft äh, unterwegs waren, in dem Sinne überhaupt gar kein Endkundengeschäft unterhalten.
1: Da, also es wird auch die Luft natürlich dünn, wenn du dich da hinstellst und sagst, du hast hier so einen ganzen Bundestag mit, wie viele Leute sitzt da, 600 Abgeordnete, jeder drei Mitarbeiter, ähm, da kannst du ja nicht zur Telekom gehen und sagen einmal VDSL. Ja, also du brauchst da halt vernünftige vernünftige Anbindungen und da gibt es auch nur noch wenige Anbieter. Ähm
0: du willst mir noch nicht erzählen, dass die Telekom nicht in der Lage wäre, da eine entsprechende Erschließung
1: vorzunehmen. Telekom ist sicherlich zu viel in der Lage. Aber das ist ja auch genau der, der Punkt aber nicht den wir bei zwischen dem, Montag und Freitag. Ja. Ja, die wären Hypothese, Vorsicht, aber die äh, der, der Hintergrund wird wahrscheinlich auch da der Preis sein. Ja, das heißt genau das, was irgendwie ein sich natürlich ergebendes Schlandnet verhindert hat, nämlich dass die Telekom einfach zu hohe Preise verlangt mhm. und dass deshalb ähm, ein Großteil des Traffics lieber den Umweg über die USA geht, wo die, äh, wo die äh, Vereinbarungen die, die, günstiger die, die,
0: sind. Die Firma, die mehrheitlich von diesem Staat geohnt wird, kann dem Staat selber keine Dienstleistungen bereitstellen, die konkurrenzfähig sind.
1: Das würde mich nicht wundern, wenn das der Hintergrund ist, aber wie gesagt, das ist eine Hypothese. Also, es wäre ja noch schöner, wenn die Telekom das billiger angeboten hätte. Für den Bundestag? Ja.
0: Naja, was heißt billiger? Also wenn sie es zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet, da kann ja jetzt kein
1: Fehler äh, Das senden. macht die Telekom doch nicht. Die bietet doch nichts zu wettbewerbsfähigen Preisen an. <lacht> das Nein, haben wir noch äh, nie gemacht. das
0: wäre ja jetzt auch kein schlechter Move so mal. Hm.
1: Wäre kein schlechter Move gewesen. ja.
0: Andererseits hätte es vielleicht auch durchaus ein Kriterium sein können, wie irgendwie dieses Unternehmen gehört, mit dem man sich da irgendwie seine Daten nach draußen tragen lässt. Also Ich meine, wenn die da irgendwie ihr Geld rein- und rausfahren, dann bestellen sie ja ihren Wagen auch nicht bei Panzerknacker Inc. Naja, gut. Aber du hast schon recht. Also diese ganze Sichtweise auf wer denn nun die Daten transportiert, ist vielleicht auch ein bisschen misleading, weil es einfach irgendwo am Ende auch... Schnurz ist.
1: Es sollte es sollte Schnurz sein und... Ähm, Wenn man denn sowieso alles mal ordentlich verschlüsseln würde, zum Beispiel sein E-Mail-Verkehr mhm. a Start. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Aber also... Ja. Es ist halt es ist eine schöne Peinlichkeit, aber ich, ich würde davor, äh, oder ich versuche davor zu warnen, dass man da jetzt irgendwie... Ähm, so viel reinliest. Immer nur sagt, ja die USA, die USA, die USA, weil wie gesagt, und wir haben es ja jetzt heute gelernt oder in dieser Woche gelernt, ähm, dass bereits vor zehn Jahren, das fand ich echt stark, bereits vor zehn Jahren hat der BND ausführlich mit der NSA zusammengearbeitet und Daten vom D6 direkt äh, rübergepumpt zur NSA. Das war jetzt ein, jetzt wird der Tim nervös, weil ich den Übergang zu fließend gemacht habe. Ja, <lacht> Ja, für die Qualitätssicherung, ja, Qualitätssicherung. Äh,
0: zuständig und äh Quality Assurance, bitte, mhm. QA. Naja, ja. Hm. Is, is being assured as we speak.
1: Ja, ähm. Da lernen wir also ein Jahr, über ein Jahr nach Beginn dieser gesamten Affäre, dass der BND am Dezix schon 2004 Daten abgeschnorchelt hat für die NSA und sie ungefiltert oder, oder nur grob gefiltert mit der NSA geteilt hat. Ja? Und das alles äh, 2004 als Steinmeier, wenn ich mich recht entsinne, äh, im Bundeskanzleramt äh, als Kanzleramtsminister saß. Ja? Derselbe Steinmeier, der da heute noch rumhampelt und irgendwie einen einen erzählt. 2007 haben sie dann diese Zusammenarbeit als politisch zu heikel eingestellt und anstelle einer Weiterleitung von Rohdaten äh, gibt der BND äh, seither die Zusammenfassungen seiner eigenen äh, Spionagetätigkeit dann äh, an die NSA weiter. Mit anderen Worten, man konnte heute oder im vergangenen Jahr zu Recht behaupten, dass die NSA keinen direkten Zugang auf die Rohdaten hat. Sie hat ihn nur vermittelt durch den BND, der die äh, Ergebnisse seiner Auswertung mit der NSA teilt. Und damit er diese Auswertung vernünftig vornimmt, ähm, auf die Arbeitsgrundlagen äh, und Tools äh, der NSA zurückgreift, zum Beispiel auf das X-Keyscore-System. War denn Steinmeier jetzt die ganze Zeit über Kanzleramtsminister? Ist er? Äh, der war doch nicht. Da müsstest du auf seine, ähm, auf seiner äh, Wikipedia-Seite äh, mal nachschauen. Aber es fällt in diesen Zeitrahmen. Naja, also
0: 2004 war er ja noch unter Schröder äh, unterwegs. 2005 kam ja dann die große äh, Koalition. Äh, Gott, wie. Schreiben die sich denn immer alle? Ist ja
1: also, ich, ich äh, beziehe da oder ich greife da deshalb, äh, nenne ich da den Namen Frank-Walter Steinmeier wegen des nächsten Themas. Ich will jetzt nicht zu glatten Übergang wieder machen, weil du gerade an dem anderen Co Computer bist. Ähm, ja, nee, Fakt ist, nur, dass da natürlich Menschen, die heute noch in der, äh, in der Politik eine entscheidende Rolle spielen, Damals schon an dieser Angelegenheit beteiligt. Waren. Ich sage das deshalb, weil es eben, zehn Jahre ist ja schon relativ lang. Und wenn man sich jetzt überlegt, und das finde ich hier den interessanten Hintergrund, wenn diese, diese Zusammenarbeit zwischen NSA und äh, BND in dem Fall schon vor zehn Jahren so eng war, dann fügt sich das natürlich auch sehr schön in das Bild, dass die ähm, USA ähm, einigermaßen irritiert reagieren, wenn die deutsche Bundesregierung da jetzt irgendwie ein bisschen zu laut wird. Ja, also das ist ein Fragenkatalog, ähm, den sie dann in Reaktion auf Snowdens äh, Einlassungen. An die äh, an die USA schicken, äh, unbeantwortet bleibt, weil man sich im Zweifelsfall sagt, Moment mal, die Antworten auf diese Fragen, die haben wir doch selber vereinbart schon vor Jahren, ja da brauchen wir euch doch nicht drauf zu antworten, da können wir euch ja gar nicht drauf antworten, ohne euch noch mehr in die Tinte zu reiten, ja. Nochmal historische Klärung, also 2004 war er noch Kanzleramtsminister
0: unter Schröder, danach war er Außenminister unter Merkel. Ja. ja also das heißt, die Absetzung war dann wiederum nicht seine, <lacht> nicht seine Sache Also oder die
1: Feststellung, <lacht> dass es politisch zu heikel war, kann ihm jetzt nicht unmittelbar zugeschrieben werden. Nein, viel schlimmer, die, die, die Anweisung dieser Angelegenheit. Nicht dass, nicht, dass man dann irgendwann nach drei Jahren feststellen will, ist es vielleicht politisch ein bisschen heikel, wenn wir hier Daten mit der NSA äh, vom größten Internet-Austauschpunkt in Europa teilen, aber die Anweisung, quasi dass, dieses, dass diese Maßnahme in Kraft getreten ist, dass sie vorbereitet wurde, das fällt genau in seine Amtszeit. Aber
0: das DCX äh, leugnet diesen Fakt nach wie vor, oder? Also gab es da nicht ein, äh, ein Statement sogar noch das nach dieser Meldung, dass das nicht so
1: gewesen sei? Ich weiß nicht, ob Sie danach nochmal dazu Stellung ich, genommen ähm, haben. Ich weiß, dass also ich schon vor, äh, vor Monaten, als es um da haben Sie das ging. immer,
0: Da haben Sie das immer abgestritten und ja. jetzt äh, auch nach dieser Meldung meine ich mich gerade zu erinnern, dass es auch nochmal eine Bekräftigung dessen gegeben habe, ohne jetzt gerade einen Link produzieren zu können. Aber falls wir den selber nicht produziert bekommen bis zur Veröffentlichung dieser Sendung, dürft ihr den gerne äh, bestätigen oder dementieren. Aber grundsätzlich finde ich das auch schon sehr merkwürdig. Und ich frage mich natürlich, dürfen die nicht? <lacht> ja? Oder wissen sie einfach nicht? Ich meine, dass sie dort Zugänge für den BND bereitstellen, ist, glaube ich, klar. Ja, die existieren. Was darüber geschieht, liegt vielleicht nicht in ihrem Ermessen.
1: Ich weiß es nicht. Also, in wessen MS? Du meinst ja das, jetzt, das D D D -Zig D -Zig selber. Ja, also der Geschäftsführer äh, wird hier in der Süddeutschen zitiert mit, wir schließen aus, dass irgendein ausländischer oder inländischer Geheimdienst zwischen 2004 und 2007 einen Zugang zu dem von uns betriebenen Internetknoten und zugehörigen Glasfasernetzen hatte.
0: Ja, was... Genau, gar nichts aussagt, weil äh, der BND oder diese Definition nicht äh, fällt und in dem Moment, wo der BND die Daten erhält und selber diesen Zugang äh, schafft zu anderen Diensten, ist eben einfach nicht mehr in die in den Aussagebereich.
1: Also es ist exakt. Im Prinzip, gut, wir waren damals natürlich auch noch um einiges kleiner. Ähm. Ne? Klar, mhm. vor zehn Jahren war das, äh, war das Internet noch kleiner und äh, die ganze äh, und natürlich auch der DZX noch nicht äh, in dieser zentralen Rolle, in der er jetzt steht. Da waren sie auch noch nicht der größte Knoten. Genau, und sie sagen, äh, letztendlich der geheime Zugriff müsste dann woanders stattgefunden haben, jedenfalls nicht bei uns. Ja, ne? also woanders. Ja, aber das... Ein paar Meter weiter. <lacht> genau, ein paar Meter weiter <lacht> am anderen Ende der, der Mauer, in der das Glas ver ver äh, äh, verschwand. Tja, es da
0: noch mehr zu, zu sagen?
1: Ja, ich, also, es gibt da wahrscheinlich nicht viel, viel mehr zu, zu sagen. Das muss man erstmal sacken lassen. Also ich, äh, ich was, ich denke, der, der, der News Value bei dieser Sache ist eben diese, diese magische Zahl auch seit zehn Jahren ja Nicht erst seit ein paar oder so, äh, nicht irgendwie zaghaft mal Daten getauscht, sondern zehn Jahre lang und absolut verheimlicht. Ne? Keine Sau wusste davon. Parlamentarisches Kontrollgremium, warum sollte man denen sowas erzählen? Vor Haben sie ja nicht iPhone. nachgefragt. Vor dem iPhone? Vor dem iPhone. Ich, <lacht> ich versuche mich gerade mal so ein bisschen in die Lage zu versetzen, was denn damals eigentlich gelaufen ist. Ich meine 2001, wann ging der Irakkrieg los? War das schon 2002 oder war das noch 2001? Nee, das muss 2002 ja, nein, das sein. War das schon 2002? Achso, jetzt verwechsel ich Irak mit Afghanistan. Das ja, ja, uns.
0: sie sind natürlich sofort in Afghanistan äh, reingegangen und der Krieg ging dann wiederum 2003 los. Stimmt, also ja. 2000. Eins, zwei, da haben sie gleich auf Afghanistan draufgehalten und dann äh, hat sich halt schnell dieser politische Druck da aufgebaut. In den wegen USA. der Massenvernichtungswaffen. Iran. Ja genau und überhaupt und der steckt ja irgendwie auch dahinter und es hat ja irgendwie kein Amerikaner geblickt, mhm. was da wirklich abgeht und dann sind sie durchmarschiert. So und das war natürlich auch eine krasse Auseinandersetzung, muss man auch nochmal klarstellen. Ich denke, dass wir in zunehmendem Maße auch Hörer haben, die das jetzt nicht so live mitbekommen haben damals. Diese Konfrontation zwischen Schröders Regierung, Schröder im Besonderen und seiner Regierung auf der einen Seite und Joschka Fischer ja und den USA, die war ja, äh, wie sagt man so schön, unprecedented, also das, das war beispiellos. Also noch nie hat sich eine bundesdeutsche Regierung so aktiv gegen, die, den, gegen den politischen Willen der USA gestellt, zumindest in der Öffentlichkeit ja. mhm. und äh, jedem war klar, dass, dass sie damit die USA extrem erzürnen. Ja, wer da jetzt richtig lag und so, vollkommen egal, im politischen Geschäft zählen da ganz andere äh, Dinge und wir wissen ja, wie groß die, und wir wissen es jetzt noch sehr viel mehr, wie groß und stark die Verflechtung dieser Staaten ist. Ja, man könnte jetzt von Freundschaft sprechen, <lacht> man kann auch einfach von gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen und gemeinsamen politischen Interessen natürlich auch sprechen und Politik ist immer so ein Tit-for-Tat. So, ja gibst mir das, gebe ich dir das, gibst mir das nicht, nehme ich dir irgendwas anderes weg. Da wird permanent Druck auf allen Ebenen äh, ausgeübt, da wird äh, wirtschaftlich irgendwie Druck gemacht, äh, um irgendwie politisch irgendwas zu bestrafen, da wird äh, äh, politisch irgendwas ähm, irgendwo äh, Druck gemacht, um wirtschaftlich etwas zu bestrafen und so weiter. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass nach diesem Desaster 2003, also Desaster im Sinne von <lacht> dass hier quasi viel gegenseitiges äh, Vertrauen, also so gerechtfertigt das jetzt gewesen sein mag oder nicht. Ja, aber es war einfach klar, dass sie sehr viel sehr viel politisches Feuerholz äh, dort eingesetzt haben. Ja, es brannte Lichterloh und da war dann irgendwie so ein Joschka Fischer, der sich da hingestellt hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz und gesagt hat so: "Leute, I'm not convinced. Warum warum wollt ihr irgendwie den Irak angreifen? Ich ich, ich verstehe es einfach nicht." Ja? <lacht> einer der schönsten Szenen, die ich mich so aus internationaler mhm. Politik entwickeln kann. Das war einfach ein krasses Statement. Und ähm, ich glaube, dass sie danach auch sehr viel Druck hatten, quasi jetzt so wieder Liebkind zu spielen. Ja, Und dass, dass deshalb dann, haben sie gesagt, okay, dann gehst wir. sie Ja, das ist jetzt von mir eine sehr sehr locker dahergebetete äh, These, aber das war, sagen wir mal, die Großwetterlage 2004. Dieses, Wir müssen was gegen den Terror tun, Deutschland hat nichts getan. Ja, sie haben noch nicht mal Saddam gestürzt. Was ja so total wichtig. Weil das <lacht> nicht war, ja kein, den, ja. war ja nicht mal, nicht Rational, mal die kleinste alles, Nummer ne? in dem Ganzen. Genau. so und, 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 und wahrscheinlich durften sie irgendwie nicht mehr mit am gleichen Tisch essen. Und um überhaupt einfach mal wieder reingelassen zu werden, im Essensraum und zugucken zu dürfen, dürften sie alle möglichen Forderungen auf den Tisch geknallt bekommen. Und mit dieser Terrorkeule, die 2004 immer noch voll gezogen hat, denke ich mal, war einfach alles möglich. Dazu mag auch noch dazukommen, ich versuche das jetzt ein bisschen schön zu reden, für die äh, Bundesregierung, ja. nicht, dass das vertretbare Positionen wären, aber wenn man mal sich äh, reinsetzt, wie groß ist das Verständnis für Internet und die Auswirkungen dessen heute? ja, Aus unserer Sicht beklagenswert schlecht. Andererseits im Vergleich zu vor zehn Jahren, Tag und Nacht. Ich glaube, da, damals war dem einfach, entweder war ihnen das nicht klar oder nicht wichtig. Ja, das äh, lief da so unter Telefonüberwachung. Äh, ja, hier Datenströme, da habt da, ihr, mach mal. Wenn es das nur ist, dass wir wieder mitspielen dürfen, egal. Und dann drei Jahre später so, hm. Hmm, Vielleicht Wir haben auch jetzt nicht auch so Ja, so. Irgendjemand hat von unseren Beratern hat gesagt, das wäre eigentlich nicht so eine geile Idee. Und stell dir mal vor, da kommt jemand drauf. So ähnlich, ja. denke ich mal, könnte das gelaufen sein. Das, kann, das ist eine plausible Theorie. Hm. Mehr kann ich auch nicht bieten. Naja, aber heutzutage äh, werden ja Grundreden gehalten.
1: Heutzutage werden Grundsatzreden gehalten. Grund, äh, Grundsatzreden, das würde ich auch sagen. <lacht> Aber das ist so eine. Das jetzt also ich, vorsichtig. Ich bin bei diesem Thema nicht besonders informiert, weil ich habe ich habe das Redemanuskript von äh, Thomas de Maiziers Grundsatzrede zum Internet auf der irgendwas mit Datenschutzkonferenz äh, versucht zu lesen. Einschub: Thomas de Dimisias, unser Innenminister. Der Innenminister, genau. Ja. Zu, ähm, der hat eine, eine Grundsatzrede gehalten zum Internet und ich bin jedes Mal irgendwie so mit Augenbluten dann eingeschlafen über dieser Rede. Deswegen kann ich den Inhalt jetzt nicht so gut ähm, wiedergeben. <lacht> <lacht> äh, also ich habe mal so äh, geguckt, ob da irgendwas mit NSA drin vorkommt. Da gibt es also einen Nebensatz, wo drin steht, ja, wir haben gesehen, wir, Datenschutz ist wichtig, nicht zuletzt durch die NSA. Also so ungefähr, das war jetzt so Grundsatzrede Internet, ne? 20 Seiten Redemanuskript in äh, und äh, das ist also NSA kommt auch drin vor mhm. und er setzt sich irgendwie damit auseinander. Ja, der Staat müsste natürlich seine Freiheits- und Ausgleichsfunktion wahrnehmen, um sicherzustellen, dass die Nutzung des Netzes und der Zugriff auf das Internet möglichst unbegrenzt bleiben. Aber so möglichst unbegrenzt das ist immer so ein Wischiwaschi. Ja. Das Internet ist ein Raum zur freien Persönlichkeitsentfaltung, genießt damit besonderen Schutz. Der Staat muss den Zugang sichern. Ähm, dann sagt er, wir dürfen nicht, die Nutzung darf nicht durch private, weltweit dominierende Großanbieter geregelt werden. Damit könnte natürlich jetzt schon wieder Google meinen wirklich oh. ähm, und der Staat hat so eine Mitverantwortung für das Internet als Infrastruktur, die für alle zugänglich sein und zuverlässig funktionieren muss. Ja, also mhm. danke, das ist also <lacht> genau so. Da, da, also er hat irgendwas gesagt. Der, <lacht> äh, schön ist, das? ist, dass er dann die IT-Fähigkeiten da. <lacht> und, und am Ende sagt er. Äh, also hier irgendwas mit da und ansonsten wollen wir natürlich die IT-Fähigkeiten unserer Geheimdienste äh, ausbauen und äh, die IT-Fähigkeiten äh, äh, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, äh, damit wir viel mehr Hilfe gegen Cyberspionage äh, bieten können. Also das ist halt so dieser, da steht halt nichts drin. Da steht nichts drin und ist natürlich auch eine, wieder eine sehr enttäuschende Angelegenheit. Das Schöne war, er hatte so einen, so einen tollen äh, Schlusssatz. Ähm, der digitale Wandel ist weder Gott gegeben, noch Teufelswerk. Er ist von Menschen gemacht und darin liegt unsere Chance. Wir können ihn selber gestalten oder sowas. Also, ich meine, <lacht> wow. Wow. Das ist äh, toll, toll, also super Rede, aber äh, und jetzt?
0: <lacht> ja, ich äh, könnte mir vorstellen, wenn wir äh, Thomas de Maizière vor dem Spiel Deutschland-USA, was ja heute äh, stattfindet, nochmal in die Kabine von Klinsmann äh, reinschicken und er hält die Rede dann einfach nochmal vor den Spielern, dann ist das eine sichere Kiste, Irgendwie, die kommen ja schon
1: komplett <lacht> eingeschläfert auf den Platz. Ich glaube nicht, dass ist, also das ist, keine Ahnung, also es ist, es ist eben. sind halt so Reden. Es sind halt so Reden, aber genau das finde ich auch so fürchterlich. Also diese, dass der sich hinsetzt und da irgendwie so eine ja, so eine Rede, da braucht doch keiner. Da ist ja auch, schon auch nichts drin. Das voll, pff, die arme Luft. Yeah, da, bei, so, das ist so unverständlich. Dafür eigentlich. geatmet wurde. Das ja, die, dass die <lacht> Luft nicht wert, die dafür geatmet wurde. <lacht> Schweige denn das Papier, auf dem sie ja, wurde.
0: Ja, gut, ich meine, das frage ich mich bei vielen Reden so. Das ist äh, ja. meistens nur heiße Luft. Naja gut, sie müssen sich halt irgendwie positionieren und irgendwie da sich immer durch ändern, äh, was sie denn jetzt irgendwie für wichtig erachten und bloß keinem auf die Füße treten. Ja und, und bloß
1: nichts sagen, worauf man sie nachher festnageln genau. könnte. Das ist ihm super gelungen. Also da, da kann er, in der Rede kann er nachher behaupten, alles und nichts mit angekündigt zu ja, haben. Ja, aber da so ist halt auch. Keiner sagen, du hast aber damals gesagt, das also ist das einzige, man kann, du hast damals gesagt, der digitale Wandel wäre nicht vom Teufel und jetzt haben wir herausgefunden, ist er nämlich doch. Mhm. Das wäre das einzige der einzige der Strick, den man ihm daraus noch drehen könnte. Ja.
0: Quatsch. Nee, aber da ist er auch ganz vorsichtig. Es ist weder A noch B. Es ist irgendwie, irgendwie A, B, aber so genau kann man das jetzt auch genau. nicht sagen. Ja, also ganz fürchterlich. Ja. Ja.
1: Tja. Und das US- Repräsentantenhaus hingegen <lacht> hat versucht, etwas Konkretes zu tun. Ähm, denn sie hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die Nutzung von technischen Hintertüren durch die NSA einzuschränken. Und zwar wollen sie der NSA im Prinzip das Budget wegnehmen auf dem Schwarzmarkt für das Wissen über IT-Sicherheitslücken shoppen zu gehen. Also Zero-Day-Exploits, wie man so schön sagt, zu kaufen. Genau. Mhm. Also das für, wir haben da ja schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, die Idee, wenn ich als Sicherheitsforscher eine Sicherheitslücke finde, ist, dass ich entweder an den Hersteller der Software oder an die Open Source Community, die diese Software maintaint, eine vertrauliche Meldung machen kann und sage: Pass mal auf, ihr habt da folgendes Problem in dieser Software. Mithilfe oder unter Ausnutzung dieses Problems kann ich äh, äh, jemand anderem. Schaden zufügen oder Informationen an Informationen gelangen ähm, und üblicherweise macht man das dann so, dass man irgendwie den, den, den betroffenen äh, Software äh, Bude oder äh, der Gruppe die diese Software maintaint Bescheid sagt und dann eine eine Zeit in, in, ins Land ziehen lässt die also es dem der Bevölkerung ermöglicht und den Nutzern ermöglicht das Update äh, zu bekommen um sich vor dieser Sicherheitslücke zu schützen und dann, sagen wir mal, auf irgendeiner Konferenz, zum Beispiel äh, CCC-Kongress oder irgendeine andere IT-Sicherheitskonferenz, dann äh, damit angeben zu können, dass man diese Lücke gefunden hat und wie sie genau äh, äh, funktioniert hat. Ja, Dass man dann auch noch so die, die Würdigung äh, der, der Community äh, für seine Arbeit an der Stelle bekommt. Das ist also der lautere Umgang mit dieser äh, Sache. Das Problem ist, dass natürlich damit sich nur sehr, sehr äh, mittelbar Geld verdienen lässt. Nämlich dann höchstens dadurch, dass man irgendwelche Aufträge bekommt für Security Reviews. Ähm, eine Möglichkeit, diese Sicherheitslücke sehr viel lukrativer äh, in unmittelbar in Geld zu verwandeln, ist natürlich sie an einen Unterhändler oder direkt an einen Geheimdienst zu verkaufen oder an Kriminelle die ein äh, Geschäftsmodell oder sonstiges äh, politisches Interesse an mit dieser Sicherheitslücke verfolgen könnten. Und äh, einer der entscheidenden äh, Akteure auf diesem Schwarzmarkt äh, oder sind natürlich die internationalen Geheimdienste, die Interesse haben, solche äh, Sicherheitslücken zu kaufen. Und ähm, das heißt, der Schwarzmarkt für, äh, sag ich mal, Unmoralische IT-Sicherheitsforschung wird zu einem großen Teil äh, durch das Budget der Geheimdienste unterhalten, nicht nur der NSA aber eben äh, im, im besonderen Rahmen von auch. We von
0: welchen ähm, Geheimdiensten meint man denn noch zu wissen, dass sie in diesem Bereich unterwegs sind oder meint man zu wissen, dass alle da mittlerweile unterwegs sind?
1: Da habe ich, äh, also, hab ich keinen genauen Überblick, welcher Geheimdienst da offiziell ähm, Budgets für hat und welcher nicht. Die Budgets der Geheimdienste sind ja ohnehin ähm, o -Park. sehr äh, grob nur äh, zugänglich und da steht ja jetzt nicht nachher im Rechenschaftsbericht irgendwie äh, Zero Days äh, für fünf Millionen gejobbt. so Also ja. deswegen weiß ich nicht. Ähm, bei der NSA durch diesen Entschluss jetzt des US-Repräsentantenhauses, oder das war natürlich auch offenkundig, dass die NSA ihr Wissen nicht äh, ausschließlich ähm, selber äh, generiert. Ne?
0: Die Haushaltsverhandlungen im Bundestag waren ja auch gerade oder finden gerade statt. Und ich die Beratungen äh, wurden aber, also die Beratungen zum Geheimdienstetat, die wurden schon im Vorfeld äh, abgesprochen. Da gibt es einen so interessanten Rat, wie heißt der nochmal gleich? Vertrauensrat oder Verantwortungsrat? Ältestenrat? <lacht> ich keine Ahnung. Nee, nicht der Ältestenrat. Ich komme gerade nicht drauf. Die, wo das dann sozusagen schon mal so besprochen wird. Und wenn das durch ist, dann darf über den Rest debattiert werden. Der V-Männerrat.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Mir fällt, um das noch kurz hier in den USA ja. zu, äh, zu Ende zu bringen. Also im USA gibt es den Congress und in dem gibt es zwei Kammern. Einmal das äh, House of Representatives und einmal den Senate. Und dieser Beschluss, den ich jetzt gerade äh, angesprochen habe, der sich gegen die, äh, gegen die Möglichkeit der NSA wendet, Sicherheitslücken zu kaufen. Ähm, es hat also das House of Representatives passiert, müsste jetzt noch durch den Senat, wobei unklar ist, was der äh, Senate dazu sagen wird und dann, weil es ein, rein, ein, ein normales Gesetz ist, müsste das dann auch noch über den äh, Schreibtisch von Barack Obama. Ja, das heißt also, da sind noch zwei Hürden ähm, und mit Barack Obama sicherlich eine äh, größere Hürde, ähm, damit das auch tatsächlich gesetzt wird. Und man kann dann natürlich noch länger darüber philosophieren, ähm, in welcher Form äh, dieses Gesetz dann auch tatsächlich äh, umgesetzt würde. Ja? Oder ob nicht die schwarzen Kassen der NSA ausreichend groß sind, um das einfach aus einem anderen Topf zu bezahlen. Ja, also kommt jetzt auch darauf an, wie dann dieses Gesetz in seiner finalen Form äh, formuliert ist. Aber weil wir ja immer sagen, es tut sich nichts, ne, da hat sich jetzt irgendwie mal gerade ein bisschen was getan. Da hat jemand in den USA einen zaghaften Versuch unternommen und konnte eine Mehrheit für etwas gewinnen, was eventuell irgendwas ändern könnte.
0: Ja, es gibt schon so eine gewisse äh, Beunruhigung und ich meine, äh, die USA steht ja nun auch einfach ganz anders in der internationalen Debatte da als zum Beispiel äh, Deutschland. Ja. Also erstmal zeigt keiner auf Deutschland, weil Deutschland so beschäftigt damit ist, auf alle anderen zu zeigen ja. <lacht> und irgendwie die sowieso nicht so richtig ernst genommen werden, was sie wahrscheinlich auch richtig stört. Ja, Bei den USA ist irgendwie klar, dass sie jetzt so wie die Bad Guys sind. So, also zumindest in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist ja nun wirklich nicht zu leugnen. Und das stört die natürlich. Also stört nicht alle, aber es stört auf jeden Fall manche. Weil sie einfach auch so ein Selbstbild haben. Also ich denke jetzt nicht, dass jeder Abgeordnete irgendwie äh, in den USA äh, im Repräsentantenhaus total cool damit ist, dass irgendwie äh, die USA einen schlechten Ruf haben, weil sie äh, sich ja nun selber auch ganz anders sehen und äh, vielleicht teilweise auch zu Recht. Äh, ja, und einfach mit diesem Image gar nicht leben wollen und jetzt durchaus da Bedarf sehen, das zu ändern. Also vielleicht auch aus inhaltlichen Gründen und nicht nur aus Image-Gründen. Mhm. Aber äh, letztlich soll es mir egal sein, was äh, hier zu einem Bewusstseinswandel äh, führt. Nur sehr weitreichend wird es nicht sein. Und wie du schon sagtest, hier gibt es noch zwei, drei äh, Veto-Optionen durch andere Kammern und den,
1: äh, also durch die andere Kammer und eben durch den Präsi, da ist noch überhaupt nichts durch. Da ist mir überhaupt nichts durch und wir erinnern uns an, ich meine Obama hat ja schon vor ein paar, oder war das Obama, der es gesagt hat, wir haben das auf jeden Fall in Logbuch auch behandelt, wo sie sagten, Sicherheit, Wissen über Sicherheitslücken, gehen wir sofort weiter. Die NSA äh, verhindert doch nicht irgendwie, dass die, dass die äh, Computer der Bürger äh, unsicher, äh, sicherer werden. Es sei denn, die Sicherheitslücken eignen sich zur Bekämpfung von Terrorismus. Das war ja damals so. Und da, da, Natürlich eignet sich jede Sicherheitslücke theoretisch auch in irgendeiner Form an den Haaren herbeiziehbar zur Bekämpfung des Terrorismus. Kann man bei jeder einzelnen Sicherheitslücke ähm, relativ schön an den Haaren irgendwie herbeiziehen. Geht immer. Terror geht immer. Terror geht immer. <lacht> so, und
0: dann äh, sollte aber der CCC mal äh, ordentlich ran und mal äh, einen Brückenschlag äh, mit durchführen. Ja, Die finale Versöhnung, die äh, Endlich also mal auch die ganze internationale Debatte, all das, was durch vormalige Regierungen und sonstige Ereignisse zerschlagen worden ist, all dieses Porzellan sollte geklebt werden, indem ein Cyberdialog äh, in Wallung gesetzt wird. Soll dieser Cyberdialog stattfinden oder fand der schon statt?
1: Der findet glaube ich jetzt im Moment, der hat Anfang dieser Woche stattgefunden und soll dann jetzt morgen oder so in, äh, also soll dann auch die Vertreter von äh, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessengruppen dann sich da äußern können. Und da steht natürlich der CCC in der ersten Reihe, Reihe und äh, sorgt für die
0: finale Versöhnung.
1: Ja, um jetzt mal kurz zu erklären, was dieser Cyberdialog ist. Der Cyberdialog ist das, was übrig geblieben ist von dem Fragenkatalog, den die Bundesregierung an die USA geschickt hat. Den sie nicht beantwortet hat. Den nicht beantwortet wurde. Und dem groß angekündigten No-Spy-Abkommen. Also, was auch keiner wollte. Das No-Spy-Abkommen, ich habe das heute Morgen glaube ich so bezeichnet, das wurde schon vor der Terminvereinbarung für die Planungsphase abgesagt. Ja? Also, das war ja einfach nur so ein Wort, wo alle sagten, oh ja, jetzt hier No-Spy-Abkommen. Und äh, eine die Woche Amerikaner haben
0: gesagt, we don't buy into this Branding. <lacht> haben ja. wir nicht. Ja, nee, No-Spy geht gar nicht. Gibt es nicht.
1: Ja. No-Spy.
0: No-No-Spy. No-No-Spy.
1: Ja, und äh, das ist also das, was jetzt ein Jahr später äh, übrig geblieben ist, ja. Ähm, man fragt sich jetzt, also in der gleichen Woche, ja, in der wir erfahren, die arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen. Ja, mindestens seit zehn Jahren. Und zwar in einer, in einer, Art und Weise, die jede Form von äh, Demokratie oder Rechtsstaat schon längst hinter sich gelassen hat. Ja, das sind Kumpels seit über zehn Jahren, ausgerechnet der Steinmeier, deswegen sprach ich das ja gerade an. Ja. Der damals schon verantwortlich seid, setzt sich zehn Jahre später, setzt er sich hin mit irgendwelchen äh, us fuzis aus der dritten, vierten Reihe und macht da einen auf Cyber-Dialog und lädt 100 Ach, das geht jetzt auch noch vom äh, Außenministerium aus. Selbstverständlich. Ah. Ja, Frank-Walter Steinmeier lädt ein zum Cyberdialog Und ähm, da sollen dann also irgendwie 100 Interessengruppen hin und irgendwie ein Amerikaner oder so und dann kann jeder mal sagen, das finden wir nicht gut und dann werden, wird jeder seine Rede halten von da ähm Datenschutz. Äh, Terror Datenschutz.
0: Und irgendwas mit Datenschutz.
1: Terror, irgendwas mit Datenschutz und gesundes Mittelmaß und Schutz und Sicherheit. Ja, mhm. Und äh, dann können wir alle wieder nach Hause gehen. Für eine gemeinsame Zukunft. Für eine gemeinsame Zukunft äh, ne, und digitaler Wandel Menschenhand und so. Ne? Und das muss auch mal gesagt werden. Das muss auch mal gesagt werden. Und ich äh, werden. betone und, das auch noch einmal. Und jeder heißt. weiß, dass äh, es natürlich eigentlich nur um Terroristen geht. Also so, so eine Veranstaltung ist da, äh, da finde ich da jetzt gerade <lacht> statt. Und wie gesagt, erst <lacht> ne, vor... Warum fällt mir da gerade wieder Loriot ein? Ja. <lacht> <lacht> und ne, aber, und ich, ich wurde dann heute Morgen ähm, heißt dann im, im Deutschlandradio äh, sollte ich erklären, warum denn der CCC da nicht wenigstens hingeht. Und ähm, meine Antwort war, ja, der CCC geht heute lieber in den NSA-Untersuchungsausschuss ähm, als äh, Sachverständiger. Ist Frank Krieger heute da? Wie gesagt, as we speak. Und ähm, ich denke, wir arbeiten mal lieber darauf hin, dass jetzt ein äh, Licht auf die Zusammenarbeit zwischen äh, BND, äh, Bundesamt für Verfassungsschutz und NSA geleuchtet wird, um erstmal im eigenen Lande dann da zu kehren, statt uns da jetzt irgendwie zu Sockenpuppen zu machen in so einer Alibi-Veranstaltung, wo ja selbst Steinmeier sagt, da wird nichts bei rumkommen. Erklärte ja. mir heute der D-Radio-Moderator. Ich habe das Zitat äh, so nicht gefunden. <lacht> ah, das ist wirklich eine... Äh, äh, äh. Also Obama sagte ja, 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 dieser Cyberdialog, der wird super, weil wir dialogisieren da, um dann die wenigen noch bestehenden Meinungsunterschiede über unsere Ziele und Absichten zu verringern. Ja, was soll das denn? Also er sagt halt tatsächlich so, wir, wir erklären euch das mal, wir erklären euch unsere Absichten nochmal. Terror, Terror, Terror. Mhm. Verhindern, also der, ne, schon. Und dann werdet ihr das besser verstehen, warum wir uns weigern, ein No-Spy-Abkommen mit euch zu unterzeichnen und der eigentliche Hintergrund, ähm, dass eben diese jahrelange oder offensichtlich jahrzehntelange Kooperation besteht, der wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht beleuchtet werden. Ne? Tja, und ich frage mich auch, warum wird da überhaupt, warum wird da die ähm, Zivilgesellschaft eingeladen, wenn sie gleichzeitig ja über die letzten zehn Jahre im Dunkeln gehalten wurde. ja, Also wenn nicht in dieser Woche äh, Süddeutsche und NDR oder was diese Sache mit dem Dezix rausgepoolt und veröffentlicht hätten, dann hätte dieser Cyberdialog ohne dieses Wissen stattgefunden. Was ist das denn für eine Veranstaltung?
0: Ja, aber sie konnten doch niemanden davon äh, erzählen, weil es war doch geheim.
1: Ja eben, da brauchst du auch keinen Dialog zu machen. Hier, wir machen ganz, <lacht> wir, wir sagen dir nicht, worüber wir reden.
0: Ja. Äh, hört euch mal äh, Linus Statement äh, an, da im Deutschlandfunk äh, hat schon ganz gut getroffen. Ähm, für meinen Geschmack hättest du noch durchaus mehr in die Kerbe hauen können, wie sinnlos eigentlich solche, was für Beruhigungsveranstaltungen das auch sind solche
1: solche Events. Also ich wurde am Ende zitiert mit äh, da wird unsere Energie verballert. Ich glaube viel, viel krasser hätte ich es nicht mehr ausdrücken können. Ich muss aber immer sagen, wie gesagt, die, diese Interviews sind irgendwie sehr früh morgens und das ist ähm, teilweise schwierig <lacht> da äh, nicht noch während des Interviews irgendwie wieder einzuschlafen. Wie früh? Ja. 6.50 Uhr war das heute wieder. Oh. Ja, das ist halt echt hardcore.
0: Aber wichtiger Punkt hier für die Aktivisten von morgen, wenn ihr was bewegen
1: wollt, früh aufstehen. Ja, wer was äh, bewegen will, früh aufstehen und äh, in die Untersuchungsausschüsse gehen. Ich meine, ähm, der, der Untersuchungsausschuss ist natürlich... Ähm, Auch so eine Veranstaltung. ...hat eine ähnlich, ähm, ähnlich wenig wegweisende... Oder, na, Wie soll man es sagen? hat ähnlich geringen Ausblick darauf, irgendetwas äh, an, dem, an dem Status Quo zu ändern. Aber immerhin hat man da er hat aber äh, eine, eine deutlich
0: höhere Medienaufmerksamkeit, als das A, Untersuchungsausschüsse an sich schon mal haben, mit wenigen Ausnahmen und natürlich der normale politische Prozess, in dem so ein Statement äh, generell verpuffen würde. Untersuchungsausschuss hat immer noch so ein bisschen so dieses äh, Smoking Gun äh, Vielleicht findet man ja doch äh, was bei Geschmack und...
1: Äh. Ja, und du hast vor allem nachher eine Stellungnahme, die als Bundestagsdrucksache äh, letztendlich in, in, die, in die Archive der Geschichte der Bundesrepublik eingeht. Ja, Letzt, also da wird man sich dann, da kann man sich dann drauf berufen, ja. Ähm, wenn man 100 äh, Vertreter von irgendwelchen Interessengruppen einlädt, kann man äh, sich leicht ausrechnen, wie viele wie viel Redezeit da jedem Einzelnen zur Verfügung steht. Also es ist halt totale ähm, ein totale, äh, totales Ablenkungsmanöver, um da äh, Kapazitäten zu binden. Ja. Kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, da gehen wir nicht hin.
0: Gut, Linus, dann sind wir, glaube ich, hier am Ende äh, angekommen. Wie mhm. ist der Ausblick? Veranstaltungen gerade keine äh, in Sicht. Ne? Ich wüsste jetzt zumindest nichts aber irgendwas wird sich schon wieder aufdrängen. Nächste Ausgabe werden wir dann mal ein kleines Special äh, wieder haben. Mhm. So viel sei schon mal angekündigt. Und ja, ansonsten, wir freuen uns nach wie vor über eure äh, klugen Kommentare.
1: Auch auf Facebook übrigens. <lacht> Hast du gesehen? <lacht> ich dachte, ich kriege facebook freisendungen Logbuch Hier, Facebook haben wir... Ähm, Oh. haben wir Kommentare? Oh,
0: ja.
1: Da waren, nee, Tim, jetzt mal ganz ehrlich, da äh, was? Ich war äh, war überrascht. Also es gibt äh, facebook.com. Oh, was haben die uns gelöscht? Ach so Netzpolitik. <lacht> so schnell das nicht. So schnell <lacht> nicht. <lacht> <lacht> also Likes und so, ne, noch und Löcher und ähm, <lacht> Kommentare. Zum Beispiel hat äh, Alexander Ken Gott, dessen äh, Existenz als reale Person, wir in der letzten Folge noch angezweifelt haben, hier festgestellt, dass er existiert. Äh, und 17 Kommentare oder was hier. Ne? Das, ist schon, äh, das ist schon ordentlich. Und die sind äh, von der Qualität her jetzt nicht zu unterscheiden von denen, die wir äh, selbst hosten. Außer, dass was, oh, dass man sie nicht findet und man sie, sich nicht sicher sein kann, dass man überhaupt alle äh, kriegt. Ja, also Naja, ist ja so. Ja, ich will, es ist na, all Facebook halt. Ne? Also ich habe es auch bis heute noch nicht ganz verstanden, wie ich jetzt, also ich könnte jetzt wohl antworten, aber ich weiß nicht, ob Ja, und wie kriegt man das per RSS, wie kriegt man das per Mail? Gibt's nicht per, ja, ist,
0: ist doch alles Dreck.
1: Facebook ist, also darüber sind wir uns einig. Ich wollte nur jetzt mal auch hier eine Lanze für, für die armen Seelen bei Facebook brechen, dass sie da jetzt, also sie haben geantwortet und das ist äh, in Ordnung. Das,
0: Gut, ist, das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Ich will mich jetzt da auch nicht gegen die Leute stellen. Ich will nur muckelig und äh, muckelig sein und alter Mann spielen. Ja, äh, ähm... Du weißt, das ist eine Technologie, die zu einem Zeitpunkt meines Lebens äh, dazugekommen ist, wo, du wo über 30 warst. Wo alles
1: schon äh, vom Bösen ist, ne? Facebook ist ohne Zweifel böse und deswegen will ich ja genau in, den, in der Böse, im Kern des Bösen <lacht> unsere Saat, <lacht> unsere Saat unterbringen, weißt du? Uh. Ich möchte, dass Facebook die, 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 sprengen das System von innen. Genau, wir unterwandern. es. ist der lange Marsch <lacht> durch die... Äh, <lacht> <lacht> Durch die Monopole. <lacht> Durch die
0: digitalen Institutionen. Ja. <lacht> ja, oh, Mann. Na gut, viel Spaß äh, dabei. Äh, wir bleiben skeptisch und ihr bleibt das auch. Und äh, insofern sagen wir tschüss. Top, ciao, ciao. <lacht> tschüss.
2: Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD, FDP, Koalition habe da und meine Damen und Herren, warum auch nicht. Und wo haben wir denn letzten Endes? ohne die Lage unnötig zuzuspitzen. Da, meine Genossen und meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Bildungspolitik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin, wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit, eins jedoch fest. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Die Lohn- und Preispolitik geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine, meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit als erste Verpflichtung. Wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, hier und heute stellen sich die Fragen und damit möchte ich schließen. Letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen.